0: Salve, turma! Estamos aqui começando mais um podcast do Centro Malakini Dias, o podcast focado na sua evolução. E hoje o tema que nós vamos abordar é espaço vital, ou seja, vamos falar daquelas pessoas que são muito espaçosas, muito folgadas. E para falar sobre espaço vital e trazer vários exemplos de como isso pode ajudar, você evoluir, seja na sua família, no seu trabalho, eu convido aqui o nosso quarteto fantástico, convido o nosso queridíssimo e famosíssimo, Jacrica o nosso cara das reflexões, nosso querido Otávio.
1: Salve, galera, turminha, muito bom estar com vocês aqui nesta reunião. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, ouvintes queridos que estão aí nos acompanhando, nos aturando. Estamos mais uma vez aqui prontos para colaborar, para refletir, para ajudar você no
0: processo de evolução. Bora lá! E também para compor a banca, convido o nosso querido Vilmar, o cara que tem sempre ali o vernáculo para construir e desconstruir os paradigmas.
2: Isso aí, pessoal! Sejam bem-vindos, mais um dia de desconstrução para construir tudo de novo. E essas reconstruções aí, elas não são perda de tempo, né? É justamente para a gente tirar aí os paradigmas e reconstruí-los de uma forma mais ordenada.
0: E o nosso querido amante da sétima arte, o editor de todo esse projeto do podcast, que está lá na Ilha da Magia, o cara que está desesperado, que vai começar o carnaval em Floripa e que vão lotar as praias, nosso querido Diego Ferraz.
3: Salve galera, isso mesmo, que venham os turistas invadir o meu espaço vital aqui na minha querida Ilha da Magia.
0: E eu aqui de Curitiba, eu Malakini, falando aqui de Curitiba, vamos nessa, com esse quarteto incrível, vamos falar sobre espaço vital e como isso pode ser treinado e percebido por você Hoje o tema é um tema que muitas pessoas adoram, porém elas não percebem o quanto elas mesmas invadem o espaço vital dos outros. Mas quando alguém invade o seu espaço vital, a pessoa adora reclamar. Então, invadir o espaço vital, ou melhor, o que é espaço vital? né? Espaço vital. Primeiro, algumas teorias de, dizem que o espaço vital vamos pensar em, em convivência, né? é algo que você estendendo o seu braço para frente ou para o lado, algo entre um metro, um metro e meio de distância, é o que você precisa para sentir confortável e seguro no ambiente, um espaço vital físico. né? Porém, nós temos que entender que espaço vital também envolve, por exemplo, a altura da música que você escuta, Espaço vital também envolve a maneira como você transita dentro da sua casa, dentro da sua empresa, a maneira como você estaciona o seu carro. Então nós vamos abordar isso, o quanto nós invadimos o espaço vital das outras pessoas e o quanto as pessoas invadem o nosso espaço vital. E nesse exato momento, todas as emissoras estão invadindo o seu espaço vital, sem que você saiba todas elas estão enviando ondas de rádio, ondas de internet, estão invadindo a sua casa sem que você saiba.
2: Espaço vital. Eu complementaria um pouco mais. O espaço vital também, você falou das ondas eletromagnéticas, eu achei interessante porque nós temos aí as mídias sociais através dos nossos smartphones e componentes de mídia, né? escutando o que a gente diz para oferecer a gente aquilo Que a gente está conversando. Daqui a pouco a gente vai receber aí uma oferta de bolha de plástico desse espaço vital de um metro e meio. né? Outra coisa é o campo das ideias, né? As pessoas geralmente, quando você começa a conversar com as pessoas, elas não respeitam a sua ideia, achando que a delas é a mais correta. As pessoas vivem nas suas bolhas e acreditam que a sua é a pior das ideias. né? Então isso é, é, é também uma invasão do espaço vital quando você não tem esse espaço de debater ou conversar a respeito do que você acredita. Você sabe que o conceito de espaço vital, mesmo assim, ele tem muito mais a ver
0: com o Estado, né? com o poder, com o Estado. É, o espaço vital é aquele espaço em que o Estado consegue separar e geograficamente delimitar e ali, naquele espaço vital, ele vai cuidar dos seus cidadãos ou da, da sua população. Então, espaço vital é um conceito que surgiu muito mais é, nesse sentido, na, na origem, né, de demarcar a área da população, do povoado, da cidade ou do Estado em que o Estado teria que prover condições para aquela população. Então, aí começa a se calcular o espaço vital per capita. né? Ah, se eu tenho tantas pessoas, eu preciso de tanto de água, de tanto de luz, de tanto de alimento, de tantos médicos, para que essa população tenha saúde, tenha qualidade de vida. Espaço vital. E aí nós entramos nessa loucura, porque o ser humano adora se aglomerar, adora se empinhocar, né? adora se empinhocar. Então, nós temos centros urbanos ultralotados que não tem espaço vital com qualidade para todas as pessoas, e temos áreas remotas completamente vazias, em que poderíamos distribuir melhor a população no planeta Terra. né? Quero ver se a gente consegue também falar um pouco de espaço vital nessa época louca que nós estamos falando. Não vamos usar aquela palavra com P, né? para que o YouTube, o Google não bloqueie o nosso podcast, né? mas estamos vivendo numa época de restrição social, né? ou seja, o convívio social afastado. Então, nós também estamos sendo privados né? É, dessa, dessa questão do espaço vital, porque nós estamos tendo que ficar mais em casa. O espaço vital está muito mais apertado hoje em dia. E para falar sobre isso, cara, eu queria chamar o Crica aqui, porque o Crica está passando por isso agora na pele, no osso, nas emoções... Né, diariamente porque o espaço vital dele ficou compactado são duas famílias vivendo juntas né conta aí como é a noção do espaço vital nesse processo você tá
1: é, isso mesmo é, eu, eu queria comentar que nós estamos em épocas de restrições de circulação enfim coisas do tipo com estranhos né mas aumenta a probabilidade de você estar com, uma restri- com um convívio muito maior com a sua família, né? Mesmo agora quase um ano aí de, de restrição social, mas o, a teoria do espaço vital, ela continua valendo, e por mais que você não se aglomere fora de casa, dentro de casa você convive muito mais com todo mundo. Bom, eu tenho um caso bem específico, porque eu estou há aproximadamente cinco meses morando na casa do meu sogro, Enquanto não consigo me mudar para minha, para minha casinha. E aqui estamos com duas famílias vivendo, <risos> olha, com muito carinho, se aturando. <risos> Mas era uma situação que era para durar dois meses. Puxa, enquanto a casa não fica pronta, vamos morar ali no meu sogro. Puxa, adoro eles, tenho certeza que eles também têm muito carinho por, por, pela minha família, Mas, cara, a gente sente, assim, um clima mais pesado, né? É é mais bagunça para acontecer, é mais barulho para acontecer, é é dois filhos que eu estou trazendo junto, é cachorro. Então, se a gente não tiver uma noção bem expandida de cuidado, de atenção, a situação pode ficar complexa. Tem várias situações que a gente pode levar para nossa vida aí, o conceito do espaço vital e que tudo envolve autoanálise, autoestudo observação eh, sempre buscando aí o objetivo principal do nosso podcast que é autoconhecimento né? eu acho que se a gente parar para analisar a gente consegue dentro desse tema espaço vital
3: gerar muito autoconhecimento eu conheci né, a teoria do espaço vital no livro Boas Maneiras né, do professor de Rose e lá ele ele explica né essa a, a definição né dessa teoria do espaço vital, que é um espaço territorial em torno de si, que, que varia conforme raça, o país e a educação de cada um. Então, o Malakini falou da questão cultural, de país, então a cultura da pessoa é, determina muito quanto ela precisa ou não de mais ou menos espaço vital. E vai muito de empatia, né? O, Tá escrito CRICA aqui na minha tela, eu ia chamar o Otávio de CRICA. Mas como o Otávio falou, é, precisa ter uma sensibilidade, né? Pra, se você está convivendo ali em, em situações que você se vê obrigado a, a dividir um espaço menor, um espaço físico menor com as pessoas, as pessoas estão ali mais propensas a invadir o seu espaço vital e você invadir o, o, dela, o delas, né? Então, tem que ter bastante consciência disso, para que você... e educação, principalmente, para que você entenda que existem momentos que a pessoa dá abertura, ela permite que você ultrapasse ali o espaço vital dela, e existem momentos que você precisa reservar esse espaço vital só para ela. Então, vai muito de empatia, de educação, né? E uma grande sensibilidade para perceber isso, né? Para perceber se você está ou não invadindo o espaço vital da pessoa. E quando você toma mais atenção aí ao seu espaço vital, você começa a ter mais atenção ao do outro. Então, você não quer que a pessoa se aproxime em certos momentos do seu dia ou da sua vida. Então, você tem essa empatia e reflete isso no espaço vital dos outros. Então, basicamente, eu eu vejo essa teoria do espaço vital para ser aplicada, para respeitar o o espaço vital, é necessário muita sensibilidade e educação. Eu tenho que ficar bastante atento a isso. né? A partir do momento que você sabe que ela existe, que você entende ela, que você está aqui nos ouvindo,
1: você se torna mais observador, né? complementando apenas o que o Diego falou. Sabendo dela... Você entende, compreende um pouquinho mais e aí você se torna mais observador e você vai aplicar tanto para você quanto para os outros, né? Você vai observar isso.
0: Legal. Vamos nessa. Bom, entendemos um pouco o que é espaço vital, claro que tem inúmeras interpretações. Tem o um espaço vital relacionado à política, tem o um espaço vital relacionado às as normas de conduta, né? Ou seja, aquilo que é lei, que é, por exemplo, você está escutando música numa determinada altura, tem uma lei que você não pode passar de tantos decibéis, que incomoda seus vizinhos de prédio, que incomoda, não pode parar na praia, porta-mala aberto e deixar o som no talo. Por quê? Porque você invade o espaço vital da outra pessoa. Então também tem que entender a teoria do espaço vital em todos os sentidos de convivência humana. Eu estava na guarda do Ibaú, é, final do ano? Final do ano final do ano e daí era muito interessante, porque mesmo com esse afastamento social né, que nós estamos vivendo aqui nessa época 2020, 2021 era engraçado porque cada um no seu guarda-sol como se tivesse cada um no seu quadrado mas cada um com uma maldita caixinha JBL e aí, cara, você era obrigado você é obrigado a escutar a música do guarda-sol do cara que está do seu lado e você, você o cara não, não tá nem a isso você gosta daquele tipo de música ele não se preocupa se a música está alta ou não se ele é a única pessoa na face da terra que gosta daquele tipo de música e o pior, que daí tem um cara com uma caixinha JBL-X e tem um outro cara com uma caixinha JBL-Ultra e aí você não escuta nada porque cada um está ali na sua loucura então é uma mega invasão de espaço vital mas se eu for lá reclamar com o cara eu também estou invadindo o espaço vital dele então esse também tem que perceber que tudo é um bom senso, né? O que que eu faço? É, eu levo meu guarda-sol mais longe, né? E tento ir para a praia cada vez com menos gente, porque as pessoas são mal educadas. E se você for educadamente, gentilmente falar com a pessoa que o som está alto, capaz de arrumar uma briga, capaz do cara ainda te maltratar, te distrair, né? Então é interessante isso, né? E nas praias a gente percebe muito, né? As pessoas passam com o carro com os vidros abertos, o som super alto. É uma mega invasão de espaço vital, né?
3: As pessoas realmente confundem né? o, a invasão de espaço vital só com a aproximação física, né? Uma das outras, mas tem realmente essa relação de som alto, cheiro, é, qualquer barulho, você. Eu percebo como em invasão de espaço vital você jogar lixo na rua. O cara tá invadindo daí não só de um, mas tá invadindo o espaço de tal de todo, de todo mundo que passa por aquele local que ele jogou um lixo, né, então de novo, eu falo, vai muito da educação e da empatia da pessoa e como ela quem falou, infelizmente no geral, como sociedade, nós somos muito mal, mal educados muito mesmo, a gente não tem atenção ao detalhe de, de entender que nós vivemos com outras pessoas e que tem diversas ações que nós fazemos às vezes a gente acha que não que invadem o espaço vital de outros então vai muito de ganhar consciência, além do próprio espaço vital e ficar atento a diversas ações, não só a aproximação física de que você está invadindo o espaço vital de outra pessoa então é, como o Malaquim falou, som alto de repente pô, você vai, vai fazer um churrasco na sua casa lá e aí você vai fazer uma fumaceira, vai para todos os vizinhos. Cara, você está invadindo o espaço vital da pessoa. E isso é muito cultural, porque diversas ações de festa e trabalho, em qualquer relação humana, estão vinculadas à invasão do, do espaço vital. Então, é um paradigma social que a gente tem que é muito difícil de quebrar. Tanto que quando a gente tem esse, essa atenção e ah, eu não vou falar com o cara para ele baixar o som porque assim eu estou invadindo o espaço vital dele. A gente parece mole, a gente parece frouxo, porque, no geral, invadir o espaço vital dos outros é o o natural, né? é o que todo mundo faz. E quando você não faz isso, você parece, às vezes, passivo demais. Mas se as pessoas tivessem mais atenção a isso, ninguém precisaria invadir o espaço do outro sem ser chamado. né?
2: é E a educação, cara... Não é um senso comum, não é uma coisa que é só ter, ah, é só ter bom senso. Bom senso, cara, é, cada um vai ter o seu de acordo com a sua, ed- porque educação todo mundo tem. Boa educação que quase ninguém tem, porque vos, a educação que você recebe é, é espelhando as pessoas que você convive, né? Então, se você convive com com um pai, com uma mãe que não não tiver educação também, a preocupação deles é trabalhar fora, é é, é prover o sustento para a família, a criança, ou no caso que a gente está falando com você, né, se você não teve esse acesso à educação, é porque os seus pais tinham outras preocupações para te manter vivo, né, te colocar comida na mesa. E aí, cabe a você, ouvinte, né? E a cada um de nós aqui corrermos atrás do que é ter boa educação, o que é ter um, um comportamento fidalgo, né? E que não tem nada a ver de usar plumas e paetês ou monóculo, sim ser, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa que tem aí, como o Diego bem falou, aí, a, a empatia, ter o respeito se colocar no sapato do outro e verificar se o que você está fazendo não está invadindo mesmo esse espaço da pessoa. Muito
0: legal. Na psicologia, ao contrário da geografia, né, o espaço vital também é chamado de campo campo vital ou campo psicológico. E é muito legal na psicologia porque a ideia é o, o, o que a pessoa seria assim... O campo de força va- varia do que a pessoa consegue perceber do seu ambiente, ou seja, o que ela enxerga da realidade próxima a ela. Então, isso muda, né? como a gente falou, ah, teria que ter bom senso, mas cada pessoa enxerga a realidade próxima a ela de um jeito. Então, ela olha ao redor e pensa, todo mundo gosta de sertanejo. E ela põe sertanejo alto. Por quê? Porque a visão do mundo dela é, é aquela, é limitada. Da mesma maneira que o cara que mexe no motor do carro ou da moto, ele pensa todo mundo gosta de moto que faz barulho. Então, por quê? Porque na psicologia isso varia, porque engloba a pessoa e a percepção limitada dela da realidade próxima. Então, é claro que para aquela pessoa, o que o Diego falou né de, de fumaça, de mau cheiro, tudo, a mesma coisa. Uma pessoa extremamente é, mal arrumada ou, ou, ou que não, não toma banho há dias ou algo assim para a visão da realidade dela, aquilo não invade o espaço vital de ninguém. Mas para aquela pessoa que está de banho tomada, que está limpinha, que está cheirosa, e está acostumada com um grau de, de cuidado e de higiene maior, quando essa outra pessoa chega, invade o espaço vital dela muito, muito, muito forte. Então é interessante que espaço vital ou campo psicológico, tudo isso tá, estamos falando a mesma coisa. E todos nós, o tempo todo... Nós invadimos o espaço vital de alguém, cara, isso é muito triste, é muito chato, porque nós tínhamos que conseguir ser cada vez mais sutis. Às vezes, eu faço muito isso, invadir o espaço vital de alguém com uma piada desnecessária. Invadir o espaço vital... É, invadir o espaço vital da pessoa quando a pessoa para fala para fala você assim, ah, é, sei lá, não quero comer isso. Você fala, não, não, mas prova, prova, só um pouquinho. É, é tudo, tudo. Então, a gente tinha que treinar uma sutileza de leitura de ambiente expandida. Tinha que ler o ambiente de uma maneira muito mais rica. E aí entram todas as técnicas que a gente ensina, né? Do cara trabalhar muito o autoconhecimento. ele trabalhar muita técnica de respiração, técnica de empatia, né? De gerar empatia porque senão a gente fica o tempo todo invadindo o espaço vital dos outros. É muito interessante isso.
1: Eu creio que, em última análise, se nós estudarmos bem todos esses detalhes do espaço vital, nada mais é do que uma mega expansão da consciência. né? Você estar o tempo todo estudando suas atitudes para sermos o mais discreto possível. Eu acho, eu me esforço para ser desse jeito. Desde que eu conheci é, mais a fundo essa teoria, eu também eu já tinha ouvido falar, mas eu, eu, eu me deparei mais a fundo nas aulas do, do professor De Rose, que eu entendi, fui a fundo. E eu começava a fazer uns estudos simples, assim, de como eu era invasor, assim, como eu costumava, por exemplo, coisas bem simples. Eu bati a porta do meu carro. Como se estivesse fechando, sei lá, qualquer coisa. Eu não estava nem não, não. lacrando. E até o dia que eu percebi que, nossa, eu devo incomodar bastante quem está lá dentro. Eu não preciso largar a mão com toda a força. Outra outra coisa que eu me lembro que eu fazia também, eu andava de sandálias em casa e arrastava, cara. E, e isso é muito divertido. Porque agora, morando aqui na casa do meu sogro, com a casa cheia, é, eu posso ouvir diversas pessoas andando pela casa, arrastando, e eu me esforço ao máximo para não fazer isso. Então, são pequenos detalhes, pequenos ajustes, a questão de você fazer um comentário desnecessário, realmente, invadir é, a outra pessoa, é uma mega expansão de consciência. É, não é apenas o espaço físico, não, é, é, é em todos os quesitos, é, é como você se comporta no ambiente quando estão com outras pessoas e como você precisa ser discreto, se colocar, como o Vilmar disse, no, no lugar da outra pessoa, né, e, e, e ver como você pode interferir de uma maneira negativa na vida da pessoa, é... Uma mega expansão da consciência.
3: Eu tenho dois pontos. É, o que o Otávio falou: primeiro, o cachorro aí da sua casa invadiu o nosso espaço vital, né? que ele deu uma, umas latidas ali. É, outro ponto é: o, o, isso, o Otávio ficou. O Otávio falou sobre pô, todo o tempo eu tenho que ficar atento, né? e isso, pô, pô, quem está ouvindo pode falar, pô, mas eu vou ficar toda hora atento, que cansativo. Não, cara, quando você ganha mais consciência, você não precisa ficar tão atento, porque tem detalhes que começam a vir naturalmente para você. Então, essa questão da sandália. Tipo, no começo, você tem que ficar atento, mas depois vira um hábito seu e pronto você já não precisa usar tanta energia para invadir menos o espaço vital das pessoas. E um, um terceiro, agora, <risos> é, o, o Maraquinhos colocou uma coisa bem legal que eu não tinha pensado, que é essa questão de de a gente não aceitar as escolhas das pessoas. Isso aí é uma invasão do espaço vital tremenda que eu não tinha parado para pensar.
0: Muito, muito, galera. É é legal porque quando nós decidimos falar sobre esse tema, que foi um tema que, para quem está nos escutando hoje, nós temos um um, um planilhamento dos temas, dos livros, dos convidados, e esse era um tema para ser abordado daqui dois ou três podcasts para frente, e nós trouxemos para falar hoje, e é interessante que quando nós começamos a entrar no assunto a gente percebe o quanto é um, é um tema mais importante do que, do que parecia quando a gente escolheu falar sobre ele e que é um tema que poderia perfeitamente ser ensinado né, nas escolas, para as crianças, para os professores porque aí seriam líderes melhores né? líderes que, que invadiriam menos o espaço vital eu sempre pensei no trânsito assim já há muitos anos que eu penso que buzina é uma coisa desnecessária não devia existir buzina nos carros Porque numa época, numa época atrás, a buzina era super importante porque não não existiam muitos carros, não existia muita sinalização, nem nada. Então a pessoa buzinava também para tirar os bois da frente, coisas assim. Mas hoje, se você prestar atenção, geralmente o cara que buzina, ele não precisava ter buzinado. Às vezes a buzina salva uma vida, lógico, no sentido de você buzinar e a pessoa perceber que estava na rua ou um animalzinho e tal. Mas eu dirijo bastante. E não vou dizer 100%, mas eu arriscaria colocar uma teoria de Pareto aqui. 80% das vezes que as pessoas buzinam são totalmente desnecessárias. Só 20% são necessárias. O cara buzina... E não precisaria daquela buzinada, é uma coisa muito... invade o espaço vital de todas as pessoas que estão por perto, né? É uma coisa muito chata mesmo. E o o Vilmar colocou sobre senso comum, né? sobre bom senso, né? Você sabe que essa palavra é uma palavra que não serve, né? Não funciona. Bom senso não funciona. Porque bom senso, na verdade, se você for levar lá para a origem, para a etimologia da palavra, vem do português lusitanês, né? Que significa... Bom senso significa senso comum. Ou seja, o que é o senso comum? Várias pessoas têm aquela mesma opinião sobre determinado assunto. É um senso comum. E aí isso vira bom senso. Ou seja, se você conversar com um monte de gente que gosta de sertanejo, é bom senso escutar sertanejo alto. Se você gosta de um monte de gente, conversa com um monte de gente que está lá nos baile funk, é bom senso. Ou seja,. Não, bom senso não dá para usar porque bom senso significa senso comum, cara, não dá. Infelizmente é, é uma parada que não funciona e, e, e mesmo se fosse pegado da maneira como as pessoas acham que significa, raras pessoas têm bom senso, né? Porque nós vamos usar o nosso paradigma, né, para decidir as coisas, né?
2: E tem outra, é como eu falei, né? As pessoas não têm educação, então elas, para que bom senso? Eles não eles não saem, eles só conversa com a bolha, né? E, e a educação ela serve para você viver em sociedade. É, você falou do trânsito, eu queria complementar aí uma historinha que aconteceu aqui em Curitiba. Teve um tempo que para a educação de trânsito, eles ale- é, alertavam né, os, o, os motoristas a, a ficarem em uma certa distância de bikes, para evitar acidente de bike. E isso também tem a ver com espaço vital em trânsito, pensando que você está dirigindo um veículo mais pesado, mais rápido, mais forte, e a pessoa que está de bike, ela não tem a mesma, ela é mais frágil, né? Ou vice-versa, você está de bicicleta e tem o carro do lado. Então, e aqui em Curitiba, eles colocaram uma distância mínima de seis vinas. Era muito engraçado de ver isso, principalmente quem não era daqui. Então, vina, para quem não sabe, aqui em Curitiba são salsichas. Então, o um mínimo de seis salsichas de distância. Era muito engraçado ver isso.
0: Nossa, viu, Mário? Eu moro em Curitiba e nunca vi essa campanha, cara. Que divertido saber disso, sério.
1: Ele, sempre... ele também tinha um outro cálculo que era com romops, né? Ele era um vidros de romops que era também uma distância.
2: <risos> Exato.
1: É... É, só, é, é muito local isso. Eu me lembro disso. Eu me lembro vagamente.
0: Galerinha, muito legal esse tema, muito legal esse assunto, tenho certeza que cada um desse Quarteto Fantástico tem alguma história, alguma anedota, alguma analogia para contar, para exemplificar para quem está nos escutando de como nós somos Paulo Micos, daquele filme que o Otávio citou agora há pouco, O Invasor, né?
3: Os (risos) filmes nacionais, cara, que eu já vi. Um dos
0: melhores filmes nacionais, né, Diego? E esse filme mostra como o cara consegue invadir uma casa, um espaço vital e mudar tudo ali, um invasor. Mas, assim, tem uma passagem que eu não tinha me dado conta e, e hoje eu percebo que é muito real. Depois que você começa a viajar um pouco mais, assim, né? Você começa a perceber como as pessoas são mal educadas e como elas invadem o espaço vital nos aeroportos. Então, assim... Tô, provavelmente todas as pessoas que viajam de avião já passaram por isso em algum momento. Aquela pessoa que ela não tem a menor noção de espaço vital e para ela, quando ela senta na cadeira do avião, ela se arremessa na cadeira do avião. Ela não senta, ela se arremessa. E aí você que está atrás ou do lado, você, ela senta, você levanta, né? Você pula. E quando essa pessoa vai levantar para ir no banheiro, ela agarra a poltrona que está na frente dela e puxa a poltrona para ela ficar em pé. E ela sacode o que está lá na frente. A pessoa não tem a menor noção do quanto ela está invadindo o espaço vital da outra pessoa. né? É incrível isso, é incrível. Uma outra noção de espaço vital é aquela pessoa que ela sabe que só pode levar uma bagagem de mão e aí ela leva quatro ou cinco. E aí é claro que alguém vai ficar sem espaço, porque ela levou mais. E ela ainda fica brigando com o comissário de bordo, que é um absurdo, que não pode... As pessoas não têm noção de como elas são educadas, de como elas invadem o espaço vital de todas as outras pessoas. É, é incrível, é incrível mesmo isso, né? E eu tenho fora essa parte do avião, né? Eu moro com meu filho, né? Meu, meu filho, eu, não é ele que mora comigo, né? Eu que moro com ele, porque adolescente é tão folgado que parece que você que está na casa deles. Não parece que é o contrário. E, e o Calani, o meu filho, ele é assim, cara, é incrível adoro ele, é super educado até me surpreendo pela idade dele e tudo mas não tem noção do espaço vital então vai tomar banho leva a caixinha maldita JBL para o banheiro e liga no talo ele não tá nem aí se você tá dormindo se você tá estudando, se você tá lendo e, e não tá nem aí se você gosta da música que ele está escutando ele vai escutar dentro do banheiro e fora do banheiro também escuta e às vezes a vizinha também escuta. Então essa teoria do espaço vital é engraçado na, em conviver com famílias, né? O Otávio contou a história aí de desse processo de falta de educação de andar arrastando as sandálias. Isso é uma baita falta de educação para quem para quem é mais é, para quem valoriza etiqueta essas coisas assim. Mas cada um tem que ser feliz no seu lar, né? Na sua casa, seu, o espaço vital é seu. Mas dentro de casa, nós temos muita invasão de espaço vital, né? Por exemplo, quando você deixou a louça suja, e aí a outra pessoa que mora na nossa casa, ela chega para usar a cozinha e está com a louça suja. Pô, sem perceber, sem perceber, a pessoa invadiu muito o espaço vital dos outros. Tem uma coisa muito legal também, que é você ter pouca consciência corporal e em casa se se trombar com as pessoas. Ou você está andando na rua e se tromba com alguém. Cara, isso é muita falta de espaço vital e falta de consciência corporal, né? Então, é interessante perceber o quanto nós podemos, sim, evoluir e melhorar em todos esses
2: sentidos. Olha, nós temos que pedir aí um patrocínio da JBL, (risos) o tanto que a gente falou dele. (risos) Não,
3: a gente está fazendo o o o anti-marketing, né? anti-marketing,
2: mas... Mas falando de, de Merchan, de fato, é, as escolas, elas não são, um, 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 um acho que foi o Otávio que falou, né, que, que nas escolas poderiam ensinar, realmente, a Malakini falou que poderia ensinar nas escolas infantis e realmente porque a educação em casa é tão paupérrima. contudo, se a gente deixar na mão das escolas, é, a gente não sabe que nível de educação teria a próxima geração, né. E, com, e, e por isso que na, no, nós temos aqui uma escola voltada para reeducação comportamental de pessoas que são adultas. Se as pessoas quiserem aprender alguma coisa, não só de espaço de vital, mas de como se comportar com elas mesmas, né? elas, elas têm condições de aprender muito a respeito de autoconsciência, de expansão da consciência, de autoconhecimento nas nossas escolas. Isso é fundamental. Fundamental Mas eu ia falar uma historinha né? Eu queria contar aqui uma historinha é, Em casa Eu sempre privei muito Pelo espaço vital no banheiro é, Se eu estiver se eu lá no banheiro Fazendo número 1, número 2, número 3 Não, não importa o número Não é para invadir o espaço né? É, em casa a gente tem o hábito Por hábito de deixar a porta aberta E a minha esposa aprendeu ela não, ela não simplesmente vai entrando, ela bate na porta, ela pergunta se pode falar, às vezes eu estou lendo. Deixar a
0: porta aberta, que você quer dizer, é deixar ela sem Des-
2: trancar. Deixar ela destrancada, exato, desculpa.
0: Ah, ela muito obrigado por, por melhorar a minha imagem aqui mental da não, situação Não, deixa destrancada eu deixar a porta aberta, não foi, uma você invadiu o meu espaço vital que Você me fez ficar desconfortável Eu nem tinha espaço parceiro, vital, né, cara.
2: tava lá tudo descancarado, mas não é o caso, destrancada <risos> Deixar a porta destrancada, destrancada. entendi Agora a minha filha tá começando a aprender, ela sempre entra no banheiro Papai, eu quero ficar aqui com você, beleza, fica aí e aí, só que agora ela começou a perceber que não é tão legal ficar lá dentro. Então é, é, é importante as pessoas respeitarem a questão do espaço vital, mesmo em família, né? não é porque tem intimidade, que a intimidade te, te provê essa liberdade de invadir o espaço vital da outra pessoa. Você sabe que eu convivi...
3: A intimidade? É, a
2: intimidade. Eu convivi com uma pessoa por
0: pouco alguns meses... Gosto muito dessa pessoa. E que ela tinha um hábito incrível. Ela não conseguia fechar uma porta sem bater a porta. Eu lembrei quando o e falou que ela crava a porta. E, cara, é incrível. Você está dormindo, aí você acorda porque a pessoa fechou a porta. Pá. Aí você está lá lendo, a pessoa vai no banheiro e fecha a porta. Pá. ela pá. A pessoa É interessante, né? Porque para ela aquilo é uma coisa super comum e normal, não tem problema algum. Mas nós temos que entender a para mim é tranquilo, mas será que para outra pessoa ela tá ficando incomodada? E aí vem aquela máxima, né? Os incomodados que se retirem, é interessante isso, né? Como a gente também tem que perceber que às vezes a nossa presença tá invadindo o espaço vital das pessoas, né? Você tá lá reclamando que a pessoa faz isso, faz aquilo, mas você tá lá. Você também tá lá invadindo o espaço vital dela. Você também tem que dar espaço para ela. Eu percebo muito isso em relacionamentos, né? Em que Uh, acaba que a gente invade o tempo todo o espaço vital da outra pessoa e invade até um espaço vital particular, que é a mente. A pessoa olha para você e fala assim: O que, que você
3: está pensando? Que absurdo! Eu acho isso um absurdo,
0: cara! Aí você olha para a pessoa e fala assim: eu, Quando a pessoa me pergunta isso, eu sempre penso aqui assim: Posso responder qualquer coisa, ela nunca vai saber o que eu estou pensando. Então, para que que adianta fazer essa pergunta? Para que que adianta? Mas você percebeu? É um hábito hábito de invadir o espaço vital. O que você está pensando? Onde você estava? Onde você foi?
3: Cara, é é uma coisa assim... O ser humano tem essa doença, né? É, eu vejo que quando mais intimidade a gente cria com as pessoas, mais as pessoas... E a gente também, né? Fica mais à vontade com a invasão do espaço vital da outra. É, a gente tem que ter muita atenção porque A gente cria esses laços afetivos né? A gente ama a pessoa E a gente acha que tem, inclusive, o direito De saber o que ela está pensando Quando não, embora Você forme um casal é, Você não, não se torna Uma única pessoa, cada uma Ainda, ainda tem um espaço vital né? Então, é, precisa Ficar bastante atento E ter essa sensibilidade é, Nesse sentido aí de Fazer essa pergunta absurda, no meu ponto de vista, absurda, de perguntar o que a pessoa está pensando, é uma falta de sensibilidade tão grande que não faz sentido. Mas, incrivelmente, é extremamente comum. É, eu fico impressionado como é comum ouvir essa pergunta, né? E eu mesmo já devo ter feito também, é, porque com o tempo a gente vai ganhando consciência, e como o Vilmar disse, é, existem escolas que trabalham com reeducação comportamental, e depois que eu conheci uma delas, The de Rose Método Malakini Dias, é, eu fiquei muito mais atento e bastante nisso, então eu recomendo pra caramba. E, e com relação à história, eu vou falar da, da minha paixão, né? o cinema. Cara. O Malaquim falou de, de avião, de se levantar na poltrona, sentar na poltrona. E o cinema é uma, é uma experiência de imersão que você está lá, que, e, e, lógico, tem casos e casos, mas, no geral, você não quer ter aquela experiência que você está tendo invadida pelos outros. E a maioria das pessoas não está nem aí para isso. Uma coisa que me incomoda muito é a pessoa chegar atrasado, passar na minha frente durante durante a sessão do do filme. Então, de novo, vem questão de boa ou má educação e empatia pelo outro. né? A pessoa não se planeja, daí ah, chega atrasado no evento e aí vai pisando em em cima de todo mundo, aí aí senta com tudo, fazendo todo mundo levantar. E isso é, me perturba muito, mas de novo, eu como é, tenho essa, é, não que eu seja melhor que ninguém, mas eu tenho essa consciência, eu procuro evitar conflito. Porque se eu for falar com a pessoa, provavelmente vai gerar um conflito. Eu vou invadir o espaço, ela invadiu no espaço, eu vou retribuir invadindo o espaço vital dela e vai gerar um conflito. Para evitar o conflito, eu dou uma longa, inspirada, retenho o ar por alguns segundos e volto para a imersão que eu estava ali no não, cinema. E no
0: cinema, se você vai falar com a pessoa, você ainda invade o espaço vital de todas as outras pessoas que não tem nada a ver. Porque você ainda vai ficar conversando com a pessoa. nossa!
3: É um coletivo daí.
1: Não, com certeza. Eu, a, a, a gente tem que evitar o conflito ao máximo. Sempre ir, tirar a satisfação, seja no cinema, seja na praia, com som alto. É, eu acho que nunca deve ser uma opção. Mas outra analogia interessante de cinema também, que é bem parecido com praia, questão de som alto e a JBL em praia e tal, é uma coisa que... Bom, eu não sou um assíduo frequentador de cinemas como o Diego Ferraz, que está lá batendo ponto, de assim dia não. Mas uma coisa que me incomodava, bacana, quando eu ia, sempre... Uma coisa que é moda, aqui em Curitiba pelo menos tinha muito, a galera passa na praça de alimentação, compra o lanche que quiser e leva para dentro da sala de cinema, cara. E eu me senti extremamente incomodado, com aqui me dizendo que faz isso. É, cara, isso me deixava, assim, em certo ponto desconfortável, que eu me lembro aqui que eu já cheguei a mudar de lugar, porque o cidadão estava comendo é, algo extremamente aromático, vamos dizer assim. É... E se compara muito com som com som em, em, em praia, é só um outro sentido, não é a audição, mas é o olfato. É... Não, não era nem, não era nem isso, era mais é... ah, pode falar, né? Mantegona, pipoca, cheia de manteiga, assim, que não é assim dos aromas mais legais. E olha que eu deveria ser acostumado, né? Porque pô, é um aroma que tende a ocorrer em salas de cinema. Mas quando é muito forte, eh, incomoda um pouquinho mais. Mas eu queria contar uma outra história também de quem tem filho adolescente, o meu já está pré-adolescente, e que, de, de morar, enfim, a questão de dentro de casa, né? Achei legal o Diego ter falado sobre eh, intimidade. Tem tudo a ver, né? Quanto mais íntimo, diminui-se o espaço vital. E o oposto também ocorre, obviamente, né? Se você desconhece a pessoa... A tendência é você se manter bem mais afastada dela, mas a historinha tem a ver com banheiro também, viu, Mar? Mas é a questão de, de piar, né? De homem. Quanto menos polido o cara for, o cara vai achar que ele pode ir fazer o número um com a porta aberta, e as pessoas que estão em casa são obrigadas a ouvir o cara lá tirando uma do joelho. Eu, eu eu costumo pedir isso para meu filho algumas vezes. Ô, oh, fecha a porta, cara, você não precisa fazer isso com a porta aberta. E eu me lembro que eu já fui assim um dia, né? Como a gente evolui, como pensar num espaço vital, a gente vai se tornando cada vez uma versão um pouquinho melhor de nós mesmos, sempre
3: se lapidando, sempre evoluindo. Por isso que é, é importante a empatia, porque se a gente for lá conflitar, lógico, se a gente tiver intimidade, como seu filho faz parte do seu papel, né educá-lo, mas no caso do cinema que eu falei ali, se a gente for lá e conflitar com a pessoa naquele momento, provavelmente a gente não vai ensinar nada para ela. Então, ela está dentro de um contexto que, para ela, é ok aquilo. É, é O natural é o que ela faz no dia a dia, ela não tem essa consciência né, de que ela está invadindo o espaço vital das outras, ou tem a consciência e não se preocupa, o que der é pior ainda então é necessário empatia para a gente não ser agressivo no momento de educar a pessoa ou de sinalizar ela que ela está te incomodando é um ponto bastante importante a se ter aí.
1: Que legal, Diego É, é, é bem interessante eu queria fazer uma outra analogia uma outra comparação só
3: com se colocar
1: no lugar das outras pessoas e ter empatia com o trânsito, né? Quantas vezes acontece isso de uma outra pessoa, de você, por exemplo tomar uma fechada é, ou passar um carro a mil por hora, costurando todo mundo e você se assustar. Eu aplico muito isso. Eu dificilmente, hoje em dia mas é muito raro para alguma coisa me tirar do sério no trânsito e, e a técnica que eu mais uso é, é a empatia. É exatamente o que você falou. Puxa essa pessoa deve estar aflita para ela estar tá fazendo o que ela fez. É, que bom que não sou eu, que ela vá feliz nessa velocidade, andando desse jeito. E, olha, que amanhã ela esteja dirigindo mais tranquila, porque deve estar acontecendo algo muito, muito tenso. Eu uso bastante isso no trânsito e funciona, olha, é só você pensar desse jeito que você não vai se estressar
0: sabe sabe que tem uma coisa muito legal né eu sempre sempre fui um cara muito revoltado com as coisas assim né é, e, e é interessante né porque aí minha mãe tentava para me ensinar coisas de relacionadas à etiqueta na mesa etiqueta com as meninas sabe coisas assim minha mãe sempre se preocupou bastante com isso assim e eu sempre fui revoltado para chamar é um saco a gente saca essas normas a que saco não pode cortar a salada ah, que saco, tem que segurar o garfo desse jeito. Ah, tem, que saco, tem que... É, a pessoa mais mais velha ou com a maior hierarquia entra primeiro nos lugares. Coisas assim de etiqueta, né? Isso é um saco. E hoje, aos 41, eu falo, uau, isso é incrível. Porque quanto mais você souber, menos garfos você comete, mas principalmente menos você invade o espaço vital das pessoas. Porque a maior parte das normas de etiqueta são para que você não seja um folgado, um espaçoso, mal-educado, que você não saia batendo talheres por aí, que você não saia fazendo coisas que isso... Não é ser chato, não é ser careta. É você perceber que, puxa, essas normas, muitas delas são babacas, também acho, muitas são babacas, não fazem mais sentido na época que a gente vive, mas essas normas, elas te colocam de uma maneira a, a viver no mundo em que você invada menos o espaço vital das pessoas, que você seja mais educado. E uma das coisas mais legais para você aprender a invadir menos o espaço vital é aplicar aquela máxima, né? Estou lá de Roma, né? Em, em, em Roma, faça como os romanos. Porque se você ficar tentando impor os seus hábitos, se você ficar tentando impor a sua música, os seus costumes... Nos lugares que você vai, você está invadindo o espaço de todo mundo. Então, hoje, você foi até a casa daquela pessoa. Se aquela pessoa que tá, te convidou para jantar lá, tal, ela come pizza com a mão, não seja você um chato de ficar segurando os talheres e falando que é falta de educação, vai lá e come com a mão também. Faça. Um bom anfitrião, um bom anfitrião mesmo, ele faz com que a pessoa se sinta bem. Não é porque ele é príncipe, presidente, rei, que ele esnoba. Não, um bom anfitrião mesmo, ele faz com que a pessoa se sinta bem. E fazer a pessoa se sentir bem, muitas vezes é... Puxa, é, eu não gosto dessa música, mas eu sei que você gosta, então eu vou deixar tocando essa música, porque eu quero que você se sinta bem. E, e quando nós começamos a fazer isso, que é muito mais no lado da empatia, a gente deixa de invadir o espaço total das pessoas uhum. e permite que elas invadam o nosso espaço vital mas para isso você tem que permitir e segundo, você tem que ter uma autoestima muito boa, muito boa senão você fica tentando provar que você está certo que você é mais educado, que você é mais isso que você é mais aquilo, e aí você entra numa enrascada
3: de novo, empatia né tem que ter empatia com a pessoa que você está recebendo nesse, nesse caso, e sobre normas e convenções, eu não concordo com muitas delas mas mesmo assim eu respeito porque eu estou respeitando o espaço vital e tendo empatia pelas outras pessoas que estão respeitando aquela mesma norma. Tem outras pessoas que estão à minha volta que também não concordam com aquela regra, com aquela convenção social, mas estão ali respeitando-a. E aí eu vou quebrar essa, essa norma, mesmo discordando dela, isso vai influenciar negativamente e vai fazer com que eu invada o espaço vital da, da, das pessoas que estão respeitando aquela norma.
2: É, você estava falando que você precisa ser uma pessoa proeminente para querer trocar ou alterar alguma norma ou criar a sua, né? É, isso tem a ver com você ser uma pessoa importante, uma pessoa influente no meio que você vive e as pessoas quererem fazer alguma coisa similar a você. Hoje em dia está muito na moda só porque a pessoa ela tem milhões de seguidores, as outras pessoas, o, o gado fazer exatamente como aquela pessoa está fazendo, né? Não é, não, não, não é para você seguir só porque uma pessoa é um influente temporário é, na, na mídia social. Né? Aquilo ali é temporário, é uma fama, alguma coisa que a pessoa fez que explodiu de número de seguidores. Mas aquela pessoa normalmente não é um exemplo a ser seguido se você for ver o comportamento daquela pessoa. Né? Então a gente precisa se espelhar... E entender se aquela aquela norma, aquela conduta condiz com 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 as pessoas que você convive, com a sua sociedade. né?
1: Eu concordo em partes. né? Quando a gente fala de de internet, eu acho que tem muita... muito famoso, celebridade de internet que construiu isso daí sem sem um respaldo, mas tem muita gente também né? com bastante conteúdo. Vai de você, obviamente. E o
0: trato do que seja, óbvio, né? Vamos lá, vamos nessa. Bom, depois de tudo isso que a gente falou, então, quais seriam as vantagens? O porquê treinar essa habilidade? Que é quase um superpoder, né? Do jeito que nós falamos aqui. O cara que começa a desenvolver mais essa noção de espaço vital ou de, de campo de força vital, essas coisas todas, ele tem quase que um superpoder, né? Porque ele consegue frequentar mais lugares, mais meios, sem incomodar e sendo sempre muito bem aceito, né? Nós sempre temos um amigo ou um conhecido que consegue frequentar vários ambientes completamente diferentes, né? E o cara tem uma o cara tem um poder ali paranormal primeiro que o cara é, é uma bom em relações públicas né mas geralmente o cara que é bom em relações públicas o que, que ele é ele invade menos o espaço vital dos outros ele consegue é, estar nos lugares e dançar conforme a dança né
3: para mim o principal resultado que eu tiro de dessa consciência dessa é, do entendimento de da teoria do espaço vital é que quando você, o primeiro primeiro pensamento é... Ah, por que que eu vou ficar respeitando o espaço vital dos outros se toda hora tem gente invadindo o meu espaço vital? Cara, quando você fica mais atento e começa a respeitar o espaço vital das outras pessoas, as pessoas ficam menos à vontade invadindo o seu. Então, a maior vantagem, o maior resultado... De, de você respeitar o, entender o espaço vital das outras pessoas, é que você vai ter o teu mais tranquilo também porque a pessoa não vai ficar à vontade em invadir teu espaço vital se você nunca invade o dela, ou se você invade pouco o espaço vital dela então é, é um, é um, é um tomar lá da cá vale muito a pena respeita o espaço vital das outras pessoas, você vai ver que elas vão ganhar... Só através do teu exemplo, que isso é muito legal, viver através, dando os exemplos, né? A pessoa vai entender que, cara, esse cara aí é o comportamento dele, ele não não invade no espaço vital, ele não coloca a música alta, ele não faz barulho, ele não tem mau cheiro, ele não deixa a porta do banheiro aberta.
0: Ele não dá uma ele não dá uma
3: gargalhada alta, né? Do isso, nada. Assim, ele né? tem essa noção, as pessoas ao seu redor vão começar a pensar a respeito e vão começar a ter atitudes que vão ser menos invasivas com relação ao seu, ao seu próprio espaço. Isso é, para mim, a principal vantagem, o principal resultado que a gente colhe de, de respeitar o espaço vital dos outros.
2: É, a maior vantagem é isso, né? É, vocês falaram tudo, basicamente, né? Você realmente ser aceito na sociedade, você, você não ser um pária. Você não ser uma pessoa que as pessoas. Algumas vão te convidar por educação, algumas vão te convidar porque, pra, por, por questões de tolerância, mas aos poucos você vai sendo. É, sendo largado à a, a mercê da sua sorte. Você vai se achando. Sendo, você vai crescendo, se achando que é o, o rei ou a rainha da cocada de qualquer cor. E aí, de repente, você se vê sozinho, você não não, não tem aliados, você não tem amigos, você não tem as pessoas que queiram compartilhar aquele momento contigo, isso acontece bastante, né? Em alguns momentos isso pode acontecer com você quando você está numa fase de transição de hábitos, por exemplo, mas aí você também está em transição de amigos, né, do seu círculo social. Isso faz todo sentido. Eu tenho
3: né? um disclaimer. Sobre o cinema, primeiro, eu, faz um ano que eu não vou no cinema, só para deixar bem claro, eu ia tinha ponto a, a, em 2019. E outro, você também não precisa virar um chato, encucado, um, um cara que se isola socialmente por causa disso. Você pode continuar convivendo com as pessoas, mas com, com mais consciente dessa teoria do espaço vital.
2: É isso que você disse antes, cara, é, é dar, o, dar o exemplo... Você dando o exemplo as pessoas, de alguma forma você está passando a educação para as outras pessoas, você está ensinando, e ao mesmo tempo não está sendo um cara chato, porque você não está invadindo, você está se, tá se preservando, e, e, e dando o exemplo.
1: É interessante a gente achar um meio termo né, entre isso, entre você não querer ser incomodado, e, e não ir, por exemplo, e ficar com a forma de chato, porque você não quer ir em tal lugar, ou você ver que aquele lugar vai te incomodar, vai invadir o teu espaço, e mesmo assim você ir para você se adequar às normas e, e conviver com as pessoas que você quer conviver. É interessante, eu durante muito tempo evitei ir em, em bares que tocavam certo tipo de música, eu não vou citar, mas eu não ia, e pronto. E isso começou a se espalhar para algumas pessoas, principalmente amigas da minha esposa, até certo ponto que eu sou fiquei sabendo que elas nem me chamavam porque sabia que eu já não ia. E aquilo eu cheguei a pensar, eu falei, porra, olha só a fama que eu fiquei, né? Tipo, eu já não vou, elas nem chamam. E é... isso refletiu até na minha esposa, provavelmente ela deixou de ir em alguns lugares porque ela sabia que eu não ia. E, e aí vem a grande sacada, a grande ideia que eu... que eu trago desse episódio, desse tema... É, que é um grande autoestudo, cara. é uma grande observação contínua do seu comportamento, e, e não existe um termo correto, eu não ia em certos lugares, porque eu não queria ouvir aquela música, que eu achava que era uma invasão do meu espaço vital, e por não ir, me fez uma forma de as pessoas literalmente nem me chamarem, eu era provavelmente o chato que não ia nos locais. É...
2: Esse é um exemplo de que você não conseguiu educar as pessoas. Né?
1: Enfim, né? e eu e aquilo me incomodava a tal ponto que eu evitava eu ir e, e perdia convivência, perdia de sair com pessoas queridas que eu poderia ter vivido ótimos momentos. É, não estou dizendo que o que eu fiz foi certo, o oposto também não sei se seria certo, mas e aí? Qual é o meio termo? A, a grande sacada, a grande ideia, a grande reflexão que eu trago é autoestudo contínuo diário. Cara, a teoria do espaço vital é é uma teoria de reeducação comportamental gigantesca. Se você trazer para o seu dia a dia e analisar, você vai estar o tempo todo em observação, observando o seu comportamento e os demais à sua volta, e isso só vai contribuir para você se tornar uma pessoa melhor. Com certeza, se você trouxer isso para sua vida você vai evoluir,
0: você vai estar melhor. Uau, muito legal, hein, Para mim, o ponto principal da teoria do espaço vital é fugir da teoria de Gerson. Oi, Gerson. Sabe, vocês sabem do que eu estou falando? Em 1970, 1970 o Brasil foi campeão da Copa do Mundo e reza a lenda que o principal responsável por isso foi um jogador chamado Gerson. E esse cara fez um comercial de cigarro na época e dizendo que o ideal era você levar vantagem em tudo, indiscriminadamente, você tinha que levar vantagem em todas as coisas. Que sempre tinha que levar alguma, algum tipo de vantagem. Então, isso aí virou um chavão depois, né? A lei de Gerson, você sempre se dá bem nas coisas, a lei de Gerson. Então, o grande lance da, da teoria do espaço vital, é você perceber que, primeiro, você não precisa se dar bem em tudo, porque muitas vezes, para se dar bem, você vai invadir o espaço vital das outras pessoas. Você vai, Então, desenvolva uma noção melhor do seu espaço vital, de quanto, de como você invade o espaço vital das pessoas, pensando nisso, cara, eu não, quero, eu não quero ser um Gerson, eu não quero ter que me dar bem em tudo, eu quero simplesmente desenvolver a teoria do espaço vital para que para o meu autoconhecimento, porque eu quero perceber o quanto eu invado, atrapalho, chateio, incomodo a vida das pessoas. E aí eu isso faz com que você reclame menos dos outros, porque a partir do momento que você percebe que você é o um invasor, você reclama menos. Mas para mim é isso, é parar com essa história de Lady Gerson, sempre que ele se bem em tudo. Vilmes, querido, qual é o um insight, qual foi a sacada do podcast hoje?
2: Cara, a, a, eu, eu começo a perceber que não é uma teoria, isso daí é uma vivência, é coisa prática, né? Essa a questão de você respeitar o, o espaço vital, isso é questão de educação, basicamente é isso.
0: Boa sacada, boa. o principal insight, principal sacada aí do nosso podcast de Cara, hoje? Cara, a
3: percepção de que você querer influenciar as escolhas das pessoas é, é uma puta invasão de, de espaço vital. Não, realmente não tinha palavra para pensar nisso, mas é algo a ficar mais atento.
0: Boa. Otávio, meu querido, a sua sacada do podcast. O estudo
1: autoestudo comportamental contínuo. Observe-se... Observe o mundo à sua volta. E é pura prática. O Vilmes, o Vilmes fez uma sacada interessantíssima. É prática, é pura prática. O dia todo, desde a hora que você acorda até a hora de dormir.
0: E o Vilmar pratica isso desde a época de Noé, né? A sorte é que
1: não existia JBL naquela
0: época, né? Para mim, galera, para mim é principal. É, para mim é
3: principal sacada. Imagina na arca. Né? Respeitar o espaço (risos) vital na arca
2: (risos) Mas tanto (risos) tanto isso é verdade (risos) Porque em lugar nenhum Eles me mencionam Porque eu eu fiquei muito discreto discreto. (risos) Eu fui tão discreto Bom,
0: pra mim, galera A principal principal sacada do podcast Hoje é Que eu, eu sou um invasor Ou seja, todos nós invadimos o espaço vital Pra mim essa é a principal sacada Né? Nossa, eu sou o, o invasor, eu tenho que eu tenho que melhorar, eu tenho que querer que os outros melhorem.
3: Opa, muito boa, Marquinhos.
1: E vamos Marquinhos. pedir o um merchandising aí, não só da JBL, como do invasor, né? Vamos atrás do.
3: <risos> JBL, entre em contato com a gente aí, vamos conversar. <risos>